0: С приходом в нашу с вами жизнь, даже не то чтобы ноутбуков на процессоре M1 от компании Apple, а даже просто разговоров о этом переходе, сложилось полное ощущение, что большинство людей, вероятно, те, кто узнал о компании Apple с приходом популярности у айфонов, вообще не в курсе, что оказывается компания Apple и изначально выпускала свои ноутбуки не на процессорах Intel. И такой переход был вполне понятный с закономерностью. В общем, господа, здравствуйте, сегодня нам предстоит с вами ретроспектива того, что изменялось в макбуках за ближайшие 15 лет, и такой прекраснейший образец прямо сейчас за моей спиной, и это iBook G4, с которым мы и будем сравнивать. Текущую актуальную линейку макбуков Вы меня спросите вероятнее всего, почему именно с ним. И ответ здесь банален. Если сейчас только-только начали появляться ноутбуки на процессоре M1, то iBook G4, заметьте, не MacBook, а iBook G4. Название мы сейчас еще коснемся, это был последний ноутбук компании Apple на собственном процессоре PowerPC. А да, был такой процессор, мы не будем останавливаться на самом процессоре, его особенностях и архитектуре в этом видео все-таки оно не про это. Лишь, наверное, стоит упомянуть, что это был процессор, который разрабатывался компаниями Apple, IBM и Motorola совместно для своих устройств. И, кстати говоря, на этой архитектуре процессоров до сих пор выпускают, например, серверные IBM System P, с операционной системой AX. Крайне интересная штуковина. Так вот, прямо перед нами именно этот образец, последний из созданных на собственном процессоре. Далее компания перешла на Intel, и ровно с тех пор макбуки называются макбуками. Ну, то есть, изначально существовал iBook G Что-то там, в нашем случае G4, это последнее поколение. Кроме того, существовала продвинутая версия под названием PowerBook G, ну, допустим, 4. Как вы все прекрасно понимаете и можете, я так думаю, что самостоятельно провести аналогию, это то, что сейчас называется Macbook. Про с переходом на Intel, собственно, название i сменилось на Mac, и так и появились MacBook и MacBook Pro. К ним еще потом в номенклатуру добавлялся и MacBook Air уже позже со временем, но факт, изначально сама смена названия была произведена именно в момент смены процессоров и перехода с PowerPC на Intel. И это, кстати говоря, был, ну не сказать, что дикий геморрой, но бомбежа в сети тогда еще на форумах было просто невероятное количество, потому что так же, как сейчас, вам нужно было понимать, какое приложение уже поддерживает Intel, какое только на Power PC, какое из них вообще Universal и может быть использовано и там, и там. Ну, короче, это был дикий головняк, примерно такой же, как испытывают сейчас пользователи ноутбуков с переходом на M1. К вопросу о том, что, в общем-то, во-первых, все циклично, а во-вторых, ничего страшного в этом нет, сейчас технологию отладят, и все будет зашибись. Но сегодня мы все-таки не об этом, и наша с вами задача сравнить эти ноутбуки и понять, а что же менялось, и какие технические и инженерные Решения предпринимались в те или иные годы. И начинать по традиции, как это ни странно, но стоит с комплекта. И если комплект текущих макбуков просто до банальности и скучен, это, собственно, сам ноутбук, к нему длинный проводочек USB Type-C и Type-C-шная зарядка. Яблочки, мукулатура и, в общем-то, здрасте. Комплектность поставки iBook G4 в 2005 году была следующая: сам ноутбук, блок питания кабель для этого блока питания, VGA-адаптер-переходник на монитор, к слову говоря, отдельно еще была возможность приобрести видео-адаптер на колокольчики вообще. Также в комплекте шел набор программного обеспечения на компакт-дисках, шнур для подключения к телефонной линии по розетке rg11 руководство пользователя документация буклет партнера mac os и разумеется традиционнейший комплект наклеек который испокон веков существовал во всей технике apple вот такой вот жирнющий комплект был когда вы раскрывали коробку с айбуком g4 в самом ноутбуке с первого взгляда читается правопреемственность и становится понятно откуда все те очертания и линии ноутбуков которые есть сейчас они были и изначально причем появились именно в iBook G4. G3 все-таки очень сильно отличался вообще от нашего текущего представления, как должен выглядеть ноутбук. А вот именно G4 стал отправной точкой в дизайне ноутбуков компании Apple и по сей День. Крайне непривычное нам к текущему моменту соотношение сторон 3 на 4, которое сменилось давным-давно на 16 к 9, и сейчас мы как бы вот смотрим на это и думаем, что за раритет на те времена, это было не только нормально, но и вау, особенно еще и то, что разрешение было 1024 на 768, а работало все это дело под управлением аж целых 32 мегабайт. Видео памяти карточкой ATI Radeon. В базе у нас было 256 мегабайт оперативки. Два слота расширения с поддержкой аж до 640 мегабайт памяти. Впрочем, я в свое время вставлял и гигабайт абсолютно без каких-либо проблем. Двумя планками по 512. На те времена это был просто невероятно жирный жир. И 40-гигабайтный аташный винт, как правило, от фирмы Fujitsu. Ну, то есть, вы прекрасно понимаете, да, на текущий набор весь этот набор кажется смешным, но насколько тогда это было, ну, не то чтобы прорывное и эволюционное, но насколько это предвосхищало вообще необходимости аудитории в то время, и уже тогда Apple был amazing за свои деньги, если это вообще... Слова, сочетаемые в одном предложении. По портам. Если сейчас мы все с вами привыкли к двум, ну, в лучшем случае, четырем портам USB Type-C, которыми, в принципе, мы все с вами обходимся, и все, что мы хотим, можем вставить в них и считаем, что, ну, в общем, а большего, наверное, и не надо то на тот момент это был просто веер из портов. Это и замок Кенсингтона, это и разъем модема, и подключение по Ethernet, и порт FireWire, и два порта USB 2.0, и отдельный мини-DV-порт, который был с переходником на VGA, и разъем для наушников, и отдельный разъем питания тогда еще даже не максейф и, естественно, Combo Drive, куда же тогда деваться без CD или DVD дисков. И, разумеется, по традиции компании Apple, это был внутренний. Вспомните такие приводы на своих ноутбуках, как они ущербно выезжали, надо было ткнуть кнопку, он выезжал, туда вставляешь диск. Нет, здесь ты прямо внутрь самого ноутбука это вставлял, и это тоже воспринималось как абсолютнейшая магия. Многие инженерные решения, безусловно, сейчас могут вызывать вопросы, но тем не менее некоторые из них очень хотелось бы, чтобы сейчас также присутствовали. Так, например, в ноутбуках тех времен была, прям, магик съемная батарейка. Ничего не мешало вам ее взять и заменить в любой нужный вам момент. Более того, у этой батарейки на манер современных пауэрбанков была возможность нажать кнопочку и посмотреть уровень заряда этой батарейки. Представьте себе, компания Apple делала это еще тогда. Ну и согласитесь, сейчас, ну, кто бы из вас не хотел к своему ноутбуку иметь вот такую вот батарейку, которую можно было просто в легкую в любой момент вставить, заменить и, в общем-то, продолжить работать дальше. Я бы к своему макбуку такой совершенно точно хотел. Ну и, в принципе, когда ты, конечно, эти ноутбуки вот так вот берешь и сравниваешь, да, по весу это было 2,7 килограмма. На текущий момент это невероятно тяжело, по крайней мере, кажется, однако на те времена это был ну, пожалуй, что один из самых легких и компактных ноутбуков. Тогда, в принципе, 12 ноутбуков, а да, кстати говоря, тогда это было 12 дюймов, а не, как сейчас принято, минимум 13. Так вот, 12-дюймовых ноутбуков тогда, в принципе, практически не существовало, а настолько легких и компактных, что ты мог просто вот так вот одной рукой взять его, бросить куда-нибудь в сумку и пойти с ним куда хочешь. Ну, на те времена это было просто вау. Даже по соотношению к тому же iBook G3, G4, это был невероятный скачок. И как бы сильно эти ноутбуки не менялись и насколько бы сильно не шагнули вперед инженерные технологии, самое главное, что остается за эти 15 лет неизменным, это притягательность этих ноутбуков. Вот даже сейчас ты крутишь в руках 15-летний MacBook и думаешь, блин, ну насколько же круто это все выглядит, насколько же вообще умеют делать и насколько могут в дизайн... Другое дело, что можно рассуждать на тему того, что сейчас эксплуатируют то, что придумали еще 15 лет назад. Впрочем, не сказать, что вещь такая уж удивительная. К чему вообще было это видео? Это, по сути, всего лишь ретроспектива того, как менялись устройства внешне и по начинке. Мы все с вами прекрасно знаем, уже набило оскомину обсуждение самых последних ноутбуков компании на процессоре M1. И совсем скоро на нашем канале полный обзор и опыт использования MacBook Pro 2020 года на процессоре M1. Его обзор несколько затянулся просто, потому что я ожидал свою кастомную версию, а ждать ее пришлось несколько дольше, чем я ожидал. Но, тем не менее, совсем скоро, вот со дня на день, может быть, с недели на неделю, такой обзор на этом канале выйдет, поэтому крайне рекомендую, если вы еще не подписаны на канал, на него подписаться, чтобы это видео не пропустить. Ну, а вот так вот менялись ноутбуки за. 15 лет, остается лишь догадываться, что будет еще через 15.